0: Se radši nám zaspívej na úvod našeho vysílání, zrovna dnes. Zrovna dnes to, <laughs> na takový den, který před 31 lety. Je to divný kalný ráno tenkrát, před 31 lety. To už je dávno. Ale to se nedá napsat, to se musí prožít. I kdyby si ti dnešní mladí přečetli stohy knih o té době. sto knih, tak to nemůžou pochopit, co to tenkrát bylo pro nás. No, vidíte, já jsem se zasnil a zapomněli jsme vás přivítat. Vážení a milí naši zácní příznivci, dobrý večer vám přejeme. To jste hodný? To jste hodní aspoň trošičku, kdybyste mluvili v té Praze spisovně. Se ozývá jeden posluchač. No my bychom mohli mluvit spisovně, ale... Hm. To by nám až tak veliké problémy nedělalo. Že jo, Žádo Papoušku, zaspíváš? No jo, ale když člověk Sleduje myšlenku a je doma ve svém prostředí. Tak nějak, a to já ty pořady, jaký víš, vy, kteří nás posloucháte od začátku, tak jistě víte, že já je nahrávám ve svém malířském ateliéru, když zrovna nemaluju, a to, jak si člověk mluví doma, tak jak mu zobák narost. Takže přivítali jsme vás... A vážíme si toho, že jste dali přednost rozhlasu před jistě atraktivní podívanou, která někde v televizi běží. Ale, jak už jsem potom xkrát mluvil, rádio má svý veliký přednosti. Zrovna myslím posledně, nebo předposledně jsem říkal, kde byla nejkrásnější zlatovláska. No, v rádiu přece. Tam si každý domaloval tak, jak chtěl. Ne v biografu. V rádiu byla nejkrásnější zlato, láska. Vidžaninko, nechrápej ty v opice, zaspívej, Depák. Prázdniny končí a to se vzpomínky rozletí. Jak my klucí z vesnice jsme vždycky byli rádi, když někdo přijel z města. Zita taková, vokatá, nohatá, z Prahy tam jezdila k pánkům. Zita. No ale ta nebyla na takový klukovský hraní... Mírek Černý, který jezdil ke Skoupejn, z Košíř, v Cibulkách 403. To si pamatuju do dneška, tu jeho adresu. Ten byl kluk starý stejně jako já. Hm. Jak on rád jezdil do Pavlíkova. Co to pro něj bylo? Já jsem ho potkal v pekařství u Kaválku, On měl takovou velikánskou tašku, látkovou s dvěma velkýma úchama. A stáli jsme na chleba, až pan Kaválek vinda z pece. No, ten už vlastně byl vinda nejdávno. Ale my jsme čekali až vystydne. No a Mirek vyfasoval do té hadrové tašky s těma kulatejma uchama dva, tříkilový bochníky. Já jsem vyfasoval jeden a... Pojď se mnou, já bydlím u skoupejích. A cestou jsme oživovali z toho chleba takový ty. Takový ty kurčičky jo, tenkrát pan Kaválek to ještě byl dělaný chleba z toho pravýho kvásku, určitě to nebylo žádný urychlovaný zmrzlý těsto, tenkrát měl chleba díry. No a paní Skoupá, teta Mírková, Mírek měl přednost, protože byl z Prahy a tomu se muselo Protože byl, ty kluci z města nebyli tak dobře jako my z vesnice. Tak mu paní Skoupá, jeho teta dala patku, mě dala normální krajíc a teď vidíme ty díry. Máslo na to šlo dobře namazat, ale když mazala sirup, sirup, jak se tomu říkalo z řepy, vařila teta Mírka, paní Skoupá. Tak nám ten sirup tek na ruce těma dírama v tom chlebě a Ono se to lepilo. My jsme nevěděli, co máme dřív volizovat. Jestli syrop z chleba nebo syrop z našich rukou. Eh, to byl dobrý chleba. Taky byl dobrý chleba z horčicí. Jenom to jsem měl zase rád já. Tak jsme zbaštěli ten chleba. Mirek se šel zase se mnou k nám domů. Za kostelem tlouk pan Kepart. Policajce mu říkalo do bubínku. Tak jsme museli si počkat, co bude vyhlašovat. Na vědomost se dává, nebo jak to tenkrát říkal, kdy se budou vočkovat prasata? Chleba v té tašce byl ale těžký, ale Mírek mě pomohl tu tašku nít za jedno ucho, protože my jsme museli s panem Bubeníkem Kepartem, s panem Policajtem se mu říkalo, minimálně ještě na ty dvě další štace jít, aby jsme si to vychutnali. Já jo, on byl tak na stranu stál, takový šlachovitý pobledlej pán s bílým knírem pod Nosem a ty paličky vždycky zastrčil do toho vopasku. <laughs> tam měl takový dvě kožený trubičky a na ten buben, bubínek, rachotil, jako když padají, bre, když se sypou brambory. A potom takovým láskem vyvolával ob- občané a občanky, na vědomost se dává. A my jsme na to čuměli, jak tele Hlavně Mírek, protože no Mírek tam byl v Praze zvyklý sice na noblesní život. Třeba znal, ten mě dokázal popsat bitvu u Lipan, tak věrně, že já si, jako kdybych tam byl od Luďka Marolda. Nebo když vyprávěl, jak jezdí tramvaj, je, z košíř do Karlína. Nebo po Národním divadle mě vyprávěl, o rozhledně Petřínský, o Vltavě, o Parnících, to na to jsem čuměl, teda všechno jsem si představoval, já už jsem to taky ale viděl protože už s Pavlíkovskou obecnou jsme taky jeli na výhled do Prahy. No tak Mírek mě tu tašku s tím chlebem pomohl níst a došli jsme, my jsme tenkrát bydleli v rohu u Skoupejch a tam ležel u vrat Bernardín, Tarzán možná nebo Barik. A Mírek měl tak rád psy a on už ho znal. On ten Tarzán měl daleko větší hlavu než ten Mírek a chrápal. Spal ten pes na těch předních tlapách. A Mírek tak dobrácky Tarzánku, Tarzánku, vzal tu jeho hlavu do těch dětských dlaní a Tarzán se probudil a po zábavu bylo postaráno hned. To bylo hrozný, já to vidím, jako kdyby to bylo dneska. Tarzánku, Tarzánku, řekl Mírek a položil hlavu na jeho krk ze zadu. A Tarzánek se asi lek, protože se probudil. A já to vidím, jako na té reklamě té filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer. Jak tam ten potevírá tu tlamu a řeve, tak tak zrovna to udělal ten Tarzán. Ale k neštěstí toho Mirka, že ty zuby, ty tlamy, ze kterých šly antény slin, se smekly po té Mirkové hlavě, natrhly mu ucho, roztrhly mu hlavu nahoře, kus tváře, krev začala tít, Tarzan byl naprosto zoufalej, najednou si uvědomil, že udělal něco, co udělat nechtěl, Mirek začal řvát a běželo se domů. A taška, netaška, ta tam někde s tím chlebem zůstala. Maminka potom tu tašku si podnesla domů, ale já jsem musel utíkat s tím Mírkem, protože oni se k nám přidávali další děti a my jsme se řítili po té pavlíkovské návsi a všechny děti řvali. Mírka z Prahy kousnul Tarzán. Čím Mírek utíkal víc rychlejš, tím víc řval, jako když ho na nožeberou berou, a tím byl krvavější a věděli jsme, že musíme doběhnout k černému dostatku je rychlý auto, které se jmenovalo Škoda Rapid. A že musíme honem rychle s Mirkem do nemocnice. To jsme všecko věděli, co se má dělat, když se tohleto stane. Protože jak Mirek, tak já jsme četli rychlý šípy. Cestou jsme se zastavili pro Mírkovýho tatínka, jeli jsme do rakovníka, do nemocnice a já tam čekal na té chodbě. Mírek potom vyšel, dělal velkýho hrdinu, už nebyl od krve, už ho vomili, akorát měl pocákanou košili trošku. Nebolí to, on měl ty rány secvakany, takový sponky voce lový. Tenkrát se to nešilo, tenkrát se to secvakávalo. A Mírek, víte, co mě řek? Se dalo přežít. No, to bylo něco pro mě, to jsem si hned zapamatoval. A jak jsem mohl, tak jsem říkal: Dalo se to přežít. No, a to byly krásné prázdniny. Já teda nevím, čím jsem já jeho obohacoval. Možná, že tím, jak jsem kreslil. To už jsem tenkrát kreslil všecko. Počínaje těma pitomejma kovbojema, který byly v rodokapsech, jak tasí kolty a koně. A konče třeba sušárnou, která byla na Čermákovice zahradě, nebo v opuštěnou hruškou, která tam stála na kraji vzorný záhrady. No jo, ale ten Mírek, no přeci jenom byl to kluk velkoměsta. tak já jsem z něj táhal rozumy. Všecko mě musel vyprávět. Jenomže se tak rád ponořil do toho života v Pavlíkově, zvlášť když tam jezdil, potom už sám, bez, bez maminky a bez tatínka. Jo? Spával u Skoupejch, a vyprávěl mě, když pryč nemohl jsem večer usnout, tak teta Skoupej mě strašila a po mně to potom ukazoval, když jsem přišel ke Skoupejím. Podívej se, tady je ta Galoše a tady je maska vlka. To tam měli takovou masku vlka, asi z nějakého lasíckého bálu. A když nebudeš spát mírečku, tak si tě veme Galoše i vlk. No a já jsem strach jenet usnul, říkal Mírek. To se dalo přežít. Kluku jeden... Člověk ho pošle odpoledne pro chleba a on přijde večer. Maminka jenom tak na voko se na mě zlobila, protože ona to se mnou taky prožívala. To už se rozkřiklo, protože my jsme řvali tedy znamenitě. Jo, Tarzán, takový psi, který pokoušou dítě, se někdy taky střílí. A to nás, to nás rozesmutnilo. Co s tím Tarzánem bude, jsme si říkali. Co s ním bylo tenkrát, vidíte? Hm, kdo by mě to řekl? No Mirkovi potom brzo sundali bobvazy a on chodil jenom v těch sponkách. A to jsme ho obdivovali protože každý jsme ty sponky chtěli mít. On poprvé přijel do Pavlíkova a měl takový boláky. To zřejmě v Praze ty děti mývali. No a teta Skoupejš? Říkalo, takový bol, To přece počkej, tady vememe sladký lupení nebo beraní pitlík, to měla babička taky, beraní pitlík, přiložíme to k tomu, převážeme to hadrem a máš po bolácích. No a taky tak, tak to bylo. Takže Mírek přijel, když jsem to ukázal našemu doktorovi, panu doktorovi jo, v Praze, tak ten říkal, jak je to možný, já jsem na to vyzkoušel tolik mastí a nepomohlo to. Jo, to byly idyly tenkrát na vesnici v tom krásným poválečným čase těch letních dnů. Když tak ten letní den pohasínal, přestalo být vedro, tak skoro všechny děti jsme se sešli, víte kde? na hřbitově. Tam maminky, my jsme s nima museli chodit, aby jsme jim pomohli vynést nahoru, Skoupali ještě vodu v konvi a zalývali se tam hroby, macešky, pivoňky. No a Mirek tam chodil s tou Maruší. Takže ty dny končily vlastně takovou idylou na tom stichlém hřbitově, kde cestu lemovali z černalí akáty, který už dávno byli odkvetlí. Hlavně macešky voněly, macešky. My jsme se potom dali dohromady, že jsme jeden bez druhého nemohli být. V oba jsme měli takový jako stejný zájmy. A jak mě to potom přišlo vhod, když jsem za pár let později v roce 51 přijel do Prahy. Já už jsem tam jel jako do města, ve kterým Mám blízkýho kamaráda, který sice bydlí úplně jinde, než já tenkrát jsem začal bydlet v internátě v Nuslích. On bydlí až támhle za těma kopcema v Košířích v Cibulkách 403. No jo, ale mě hned to město se na mě tím pádem koukalo tak přívětivěji. S tím vědomím, že tam bydlí ten můj nejlepší kamarád, ze kterým jsem trávil každý prázdniny. Boudu jsme si postavili, to byla bouda tak pěkná. Tátá, nám mí trošku pomoh, můj otčím tedy, z tchérovýho papíru, ten jsme natloukli, takový zbytky jsme pozbírali, to se vždycky našlo, nějaký takový kus skla. Truhlář Beneš nám dal zbytky skel, okno jsme tam samozřejmě museli mít, každá pořádná bouda musí mít okno. Před tím oknem byl stůl, na tom jsme si četli rychlí šípy a psali jsme kroniku a já jsem si vyřezala razítko z mazací gumy. Kde jsem kliky, háky, takový tam byly, ale písmena zřetelně čitelný je APUR. Japur, 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 což bylo Jiří Anderle, Pavlíkov, Urakovníka. A Mírkovi jsem vyřezal zase Mimít Mitchell. A ještě tam bylo písmeno to je jako Mirek Černý, Praha. Praha, Praha! A Pavlíkov, Urakovníka, a s těma razítkama bychom bývali byli nejradši jenom razítkovali nejenom každou stránku, ale skoro každou větu. To razítko mě potom myši sežrali mrchy. Jenom to držátko zbylo. Tu mazací gumu sežrali. No a když jsme si tam v rohu udělali takové jako krp, že jsme si dali pár cihel na zem, na podlahu, komínek jsme vystrčili skrz střechu a na těch cihlách jsme vždycky rozdělali vohýnek. A kde je vohýnek, tam se dá koukat do plamenu a tam se dá snít. Bydlí ze vším všudy a tam jsme měli takovej svůj svět a tím oknem jsme koukali ven a představovali jsme, co jsme chtěli. A dětská fantazie je bezbřehá, my jsme si klidně představili, protože nad náma lítali aeroplány, přistávali v Praze, za pár kilometrů tak lítali už hrozně hnízko. Aeroplán pan Amerikán jsme mu říkali, Tři stojací křídla měl vzadu a spoustu vlajčíček měl po sobě. Čtyři vrtulový motor a ten tak bručel a byl už hrozně nízko. Tak jsme si hráli na přistávání letadla aeroplánu Pan Amerikán. Dva piloti jsme byli, to jsme znali z filmů, z biografu a teď jsme si na tom stole udělali všecko to, co jsme v tom biografu viděli, jak má vypadat pilotní kabina. To jsme sbírali dlouho plechovky. Od paštiky třeba, nebo od krému na boty, nebo od buráků z konzervy, z konzerv, od unry z těch balíčků. Ty byly nejkrásnější, nebo stikulatý nizoučky, kde bylo napsáno jam. No a to byly všechny ty přístroje, které musí piloti v kabině mít, kompasem počínají a vejškoměrem konče. A teď jsme buď startovali, nebo přistávali. <tříklad> Už startujeme a otáčíme se a přidej plyn a uber plyn a zase už přistáváme, ale už jsme nad oceánem. Už jsme nad oceánem a za chvíli přistaneme v New Yorku a klidně jsme tam přistáli. Bylo to nádherný, nebo jsme se potápěli pod hladinu mořskou, to jsme taky znali z knih. Úhni, úhni, támhle je velká verliba, ona nás rozfláká, onem rychle udělej zatáčku, doprava, říká Mirek. Tak já jsem zase za to samý kormidlo, který bylo buď řídící pákou letadla, nebo řídící pákou ponorky podle toho, jak kde jsme se ve snách ocitli, co nám chybělo. Nic. Náš svět, támhle se koukám na patrony, který jsem s té boudy zachránil. Oni na mý potom strhli, když tam jezedáci stavěli nějakou stodolu na zemědělský stroje. My jsme tam s Mírkem stáli a tak žalostně jsme se koukali na ten roh prázdnej kde ta bouda stávala, ale já se tam nekoukám. Tam na patrony. Patrony z hurikána. Dva, čtyři, šest a tři, devět. Patron s maminkou jsme v Dubnu. V 45. pásli housatá. Ne, kde nic, tu nic vzali dva hurikány. Nebo to byly Spitfirey? Já jsem si to vždycky tak trošku plet. A teď se strhla palba, pekelná nad našima hlavama. Vedle nás padaly tyhle ty patrony a po silnici jela fúra klestu a on, oni ty piloti si mysleli, že to je nějaký německý dělo, tak tam zastřelili koně a postřelili kočího. A vedle nás spadly tyhle ty patrony, kterými jsme jako voko opatrovali v té naší boudě, kde jsme si hráli na všechno. Hlavně jsme blýska skautský opasky z liliji, protože Mírek zase nám vyprávěl, co skauti v Praze dělají, jaký všecky, jaký druhý uzlů se učí vázat, jak rozdělávají oheň, jak se má oheň hasit. No to bylo tak zajímavý. S Mírkem potom jsme si vyměňovali razítka. A já jsem mu ukazoval svoji sbírku skautských razítek, ty krásný razítka s tou Lilijí. Nejradši jsem měl razítko, kde bylo napsáno skautský oddíl nesuchyně a to jsme se koukali, kde ta nesuchyně leží a ona ležela až nahoře na severu za rakovníkem u pohoří Čbán. To bylo nej- nejvzdálenější hnízdo, kde jsem měl skautský razítko. No a Mirek právě odkud ten všude měl co ten musel mít za... No já jsem to viděl, a mě to jednou přines ukázat. Scout a junák. Karlín, Holešovice, Braník, Hodkovičky, lhodka. Hmm, to byly krásy. Zavrchem jsme věděli, že je pole v Kubovce. Tam rostly jahody, praskavce. A je tam byly. A tam jsme se báli. A pankovic tam měli velký poleplný lusek. To jsme všecko věděli. To si kluci všecko řeknou. A zmírkem jsme se tam vydali. trhali jsme si ty lusky. Nejdřív jsme, se jich, nejdřív jsme se jich najedli. Sladoučky, lusky, hrách. Je, to bylo dobrý. Hodně červů tam sice bylo, to jsme najedli. Ty, který byly červavý... No a tak jdeme po tou cestou, ty košely na těch břichách byly takový bachratý, protože tam jsme měli ty lusky napraný. A najednou pan pánek, starý pan pánek, velkostatkář, tak rozšafně on to byl takový urostlej chlap, ošlehaný tváře od větru, bílej fous, kotlety jako císař pán, jak jsme ho znali z poštovních známek. Skřivani krásně zpívají a my s Mirkem jsme šli takový šťastný, že máme tolik jenom jenomže. Pan velkostatkář, který mu to pole patřilo, ahoj. Tak co pak to máte za tou košilí? Co pak? Oh. Ne, abyste je snědli všecky najednou a nezapijte to vodou, to by vás strašně bolelo břicho. ty seš ten kluk Černej z Prahy, viď? jak tě pokousal ten Tarzán. Viď? No, pohladil Mírka po ramení. Bolelo to, říká pan pánek velkostatkář. Ale ne, to se dalo přežít. Zase řekl ten Mírek, že se to dalo přežít. No, já jsem na to čuměl. No, jak říkám, no, já jsem taky, jak jsem mohl, tak jsem říkal, to se dalo přežít. Kolik pak máme hodin a vytáhl pan Pánek z vesty? To chodili tenkrát chlapy. Jenom v bílejch košilích bez límečků byly ty košile a stařičkou vestu od nějakýho obleku. Jo, on tam měl taky v těch kapsičkách vesty cigártašku. Cvaknutím jí otevřela. Ty byly cigarety, za gumičkou zastrčený tý cigártašce. Tak si zapálila. Jak jsem řekl, ne abyste ty růzky snědli najednou a nezapijejte to vodou. Ano, ano, pane pánek, tak to přesně uděláme. Děkujeme vám a nasledanou. Tak jo, buďte zdraví chlapci. To jsme si oddychli. Takový ty výhody, ty privilegia, co Mírek měl, tak to jsem taky já s ním mohl vychutnat. Když Jarda z Koupech jeho strejda si koupil nový traktor Škoda, tak nás klidně vozil třeba na koupaliště. My jsme stáli vedle něj. To nám všichni kluci záviděli, že nás Jarda vez traktorem na koupaliště. Ono to sice bylo hned za rohem, ale měli jsme svoji vlastní dopravu. Jednou jsem psal úkol slohovej na téma Můj nejlepší kamarád a já si, já vidím do dneška, paní učitelku talianovou, která nás učila češtinu, jak překvapeně na to kouká, na to slohový cvičení, když já jsem psal o klukovi z Prahy. Paní učitelka myslela, že budu psát o nějakém klukovi, třeba o Valtrovi, o Valtrovi, vedle kterého jsem seděl, který bydlel v obecnějáku v Lubný, nebo o Božovi Kejlovi, který uměl tak krásně kreslit, nebo... O Frantovi Burešovi, který zase hrál tak nádherně na chromatickou harmoniku un i na piano. Ne, já jsem napsal o nějakém klukovi z Prahy, kterého paní učitelka vůbec neznala. No, protože nás spojovaly ty krásné prožitky z toho, z těch svátečních prázdninových dnů. Ten Mírek z Prahy, no jo, víš, že jsem vedle jeho maminky seděla ve škole, to je hezký co, maminky seděly spolu od první třídy a měli se rádi a Hornofová se jmenovala Mírková maminka. tak jsme jeden od druhýho se báli. Mírek musel chodit na pole a skoupejich měli. Hodně polí kolem vsi a Mírek tam musel nosit. V poledne bramboračku a mazaný chleby, odpoledne kafé, když byli žně. Já zase jsem chodil s babičkou na svoje pole, to jsme si o tom ovšem večer vždycky povídali, v té naší boudě, se drž. To je kluk, vychovaný, Tak od něj koukej něco pochytit. No, to byla pravda. Ty hry, který jsem si hrál s Mírkem, ty bych si asi nemohl hrát se žádným jiným klukem. Jak jsme sedí, sedávali u toho okna v té boudě zasklenýho. Paprcek světla nám tam šel. A četli jsme si v rychlejších šípech. Vyřezávali jsme totemy, Dělali jsme si luky. Lovili jsme bobříky. Bobřík odvahy. Když jsem Mírka vyprovázel ke Skoupejm, to bylo stavení za kostelem velký statek. No a to jsme věděli, tam byla stará. Váha, váha taková. Jestli pak ta váha tam ještě je, už asi ne. Obecní váha, plošina veliká, na kterou se vešel velký žebříňák, třeba plný brambor. To měli ceduli vždycky. Kolik váží žebříňák prázdnej? No a potom ho zvážili, když byl třeba plný. A zjistilo se přesně, kolik brambor veze do hospodářského družstva ten sedlák k prodeji. No a za tou váhou, hned za tou váhou, byli takový hroudy a kameny a tam se bělely. Tu a tam vždycky po dešti kostí. Protože tam hned hned vedle kostela byl hřbitov. Ale když se stavil poštovní úřad, tak ten hřbitov zrušili a udělali ho novej, nahoře na kopci, na hůrce. No a tam s Mírkem jsme lovili bobříka odvahy. První večer tři kruhy, na tom bývalém hřbitově druhé čtyři, třetí večer pět kruhů. Hmm, to, jsme, to jsme museli být odvážní. Tak jsme se procházeli mezi těma kamenama, mezi kopřivama, potom bývalým starým hřbitově. Co byli nahoře na věži kostela. No a do toho byly hodiny na poště. No, takový to bylo napínavý a strašidelný. Kdo pak to tu chodí? Najednou vyp. Pan Pošmistr vyšel z poštovního, oni tam taky bydleli. A jde zahrádkou se podívat, kdo to tam chodí. se přikrčili. Tam měli tak hezkou zahrádku Poštmistrovic. Na té zahrádce měla paní Pošmistrová na tyčkách napíchaný skleněný koule. No to byly barvy těch koulí. Jedna byla modrá, druhá zelená, třetí byla zlatá. To byly zrcadla takový, jakoby. A pan pošmistr Mezi těma koulema šel až ke kraji plotu, ale neviděl nás. Mně se růženko zdálo, že tu někdo chodí. To asi se mě zdálo. A zašel potom zpátky do poštovního úřadu. No, my jsme si říkali, no tak to by jsme teda bobříka odvahy už složenýho měli. Co budeme zítra lovit? Jakýho bobříka? Pracovitosti. Nebo budeme hodní na lidí. Třeba budeme pomáhat lidem, když nesou těžké tašky z konzumu, tak jim je budeme nosit. No a takhle jsme si vymýšleli s Mírkem. Bobříka z ručnosti, to jsme vyřezávali ty totemy. Na těch skautských opascích, to mě Mírek totiž přivážel z práhy karabinky. Ty se dávali tak těžko koupit v rakovníku, protože, jak známo z kaučkého opasek, na ty voka, na ty spony, který spojují jednotlivé ků- kůže, jo, tak se dali navěsit karabinky a na karabinky se dali navěsit další věci. Nože s vodčkami, baterka třeba, která měla všechny barvy skel. Celuloidy se dali na ta, třeba svítila modře nebo zeleně. Hm, červeně, je to, byli. Jak jsem ho rád poslouchal, když vyprávěl. On mě líčil všecky stanice elektriky, z těch košíř až na Václavský náměstí. A potom mě vyprávěl, co je na pravý straně. Jak je tam nejdřív v baťá, Tenkrát po válce tam byl. Než z toho udělali jas nebo svit. No a na té druhé straně, jaký jsou tam hotely... Já jsem si to všechno představoval a netušil jsem, že vlastně už za chviličku tam sám budu chodit. Tak ten Mírek vlastně mě udělal takovou přestupnou stanici od ty prázdiny, alespoň mezi tím životem na vesnici a potom v tom velkom městě. když Mirek z Prahy přijížděl do Pavlíkova a vyprávěl, co v Praze viděl, bludiště, bitvu ulipan, z rozhledny se koukal, elektrikou jezdil, tak jsme si najednou uvědomili, že za ty krásy všecky musí ten Mirek platit, kdežto v Pavlíkově je krása zadarmo. Bubeník pan policajt obecní váhá, Hrobníci dva, Hanuš a Momík, traktor Škoda, strejdy Jardy, kaštany u rybníků, ty kaštany hlavně u svatýho Vojtěcha, když jsme je drhli o kameny a máčeli v rybníce, tak se tak rozchlupatili a stávali se z nich postupně sametový zrzavý balónky. A jabloňový sady jsou taky zadarmo kolem vsi. A stará cihelna s komínem a na něm je opuštěný čapí hnízdo. A u pánků ve stole stojí traktor Johan de Are, to je taky zadarmo. A nad hlavama letadla, který šli na přistání na pražském letišti v Ruzini, jsou zadarmo a zadarmo jsme měli všecko, co bylo v naší boudě, všecko, co jsme si vysnili. Nejenom, co jsme si tam udělali, jak jsme se koukali do plamenů v rohu, když jsme dělali oheň. Ale všecko, na co jsme si hráli, bylo zadarmo. Letadlem počínaje a ponorkou konče. A v Pavlíkově jsou tři krámy. Pan a pan Kučera. A konzum uprostřed návsi. A pět hospod. U Frančů, u Lolbrů, u Kotíku u Svobodu, u Jirkovských, kde se říká v prdeli. Fuj hůbo nevymáchaná, když to velký lidi slyšeli, tak nám na voko dětem nadávali, ale moc nadávat nemohli, protože každý velký člověk to jinak neřek, že se tam u Jirkovských takhle říká, než takhle tvrdě, kde to R tak zarachotilo v tom slově. Truhlářství u pana Beneše je zadarmo k vidění všecko, co tam pan Beneš dělá. Židle, stoly, kredence i rakve, dvě kovárny, Ty měchy, jak se nadouvaly a foukaly. A sedlář a čalouník, pan Ondrášek. A švec Gebhardt je zadarmo a hasičská stříkačka. Na tu si můžeme šáhnout zadarmo, kdy chceme. A to jsou takový kamna na na gumových kolech, ta hasičská stříkačka. Zelenkavá a je tam napsáno hasičský zbor Pavlíkov. Voní benzínem. A na školu se můžeme podívat a na pomník padlejch a na dvě řeznictví u pana Svobody a u pana Ajbla. tam můžeme jít kdykoliv si čuchnout, jak to tam hezky voní. A od stárna bejvalá úresků v pejpalce a 151 čísel domů, 6 sušár na švestky, 5 rybníků, 3 louže. A kolik je tam zahrádek zadarmo k vidění a na každý zahrádce ve čtvrtek vysí prádlo, protože ve čtvrtek se v Pavíkově bere. A s luskami a polní cesty a tři triangulanční body, na který jsme lezli, protože bylo zadarmo vidět až na konec světa. A dlážděnou silnici má Pavlíkov a kolem největšího rybníka bylo dvanáct bílejch hranatejch patníků a kromě toho byl jeden patník s číslem šest, protože Pavlíkov je číslovaný od rakovnického náměstí a je to přesně 6 kilometrů a ten patník byl u prvního domu. V Pavlíkově, hned když se tam vešlo a vělo, tak tam byl patník s číslem 6. A další patník s číslem 7 byl u domu posledního, protože Pavlíkov byl postavený tak pěkně spořádaně, že měřil a doposud měří přesně jeden kilometr. To je co... Slavák měří od můstku k muzeu jen 800 metrů, říkal Mírek. No. A lípa svobody v parku u svatýho Vojtěcha byla zadarmo a dvě moruše na návsi a vrby u rybníka a topoly u silnice a lípy u kostela. Všecko zadarmo, na všecko jsme si mohli šáhnout. A to nemluvím v voloukách, který byly plný motýlů a nad nimi lítali šídla a nad rybníkama vášky. Kam se hrabala práha, ne? To kalné ráno, to si pamatují. mé dítě. Vám už je jistě jasné, že opět půjde o soutěžní otázku. No, Žaninko, ještě ty do toho. To je údivek básně ze sbírky Přilba hlíny. Moto, této sbírky je každý vojín nabral do přilbice hlíny a vysypal ji na tom vybraném místě. Ta báseň začíná... Za sto let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávět o šedém ránu 14. září na věky označeném v kalendáři. To kalné ráno. To si pamatují mé dítě. Jandun neblbni, Já se tady tak snažím zvoníš, blbneš. Taková krásná báseň, všichni jsme se jí učili ve škole po válce, protože pak ji zakázali po únoru. Za sto let možná děti našich dětí svým dětem budou teskně vyprávěti o šedém ránu 14. září, na věky označeném v kalendáři. Dokalné ráno to si pamatuj, mé dítě, a že ze všech nás už budou jenom stíny či prach, jejíž čas klást bude na hodiny života příštích, v raním šeru chvíle se ozve bez úderu. Tokalné ráno, to si pamatují mé dítě. No, a vy, kteří už nás posloucháte, tak jistě víte, že se budeme ptát, kdo je autorem této básně a co se stalo tenkrát 14. září, že básník napsal tuto báseň. No a napište nám. Pište na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12 1299 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. No a protože už třetí rok. spolu (laughs) si hrajeme na soutěž, to je taková hra, tak už víc dodávat nemusím, že jo? No a čas letěl a já jsem potom přijel do Prahy a Jdu za do košíř a abych mu dokázal, že jsem frája, tak jsem si vzal roury, nejrourovatější, dole úzký, já nevím kolik, já jsem se do těch rour tak těžko dostával. To byly takový kalhoty, které byly dole tak směšně úzký a všem těm klukům, co je nosili, se říkalo, že jsou potápky a maďarky s dívkou jsem si vzal, šedivý, s takový, skoro bílý. A Sako do flašky. To už tenkrát jsem trápil maminku, že jsem všecko chtěl mít. Tak pan Krejčí Podolka mě to všecko přešíval a říkal: Chlapče, chlapče, takový hezký kalhoty máš a já tě to takhle zúžím, dítě ty kalhoty skazím. A to Sako taky je tak pěkný a ty chceš ty být zpátky z těch vyndat, dítě to Sako taky skazím. Já jsem všecko chtěl mít, jak to měli ty kluci, kteří se mnou chodili do třídy, americkou kravatu. Tam měla takový Uzel Úzel jsem taky musel mít, no přišel jsem do těch košíř a teď jsem viděl, že jsem to přepísk. Že ani ty pražský klucí nebyly tak vymóděný, jako jsem byl já, potápka všech potápek. No jo, co naděláte děláte s mládím, který je někdy takový střeštěný, až bych řekl, že je trošku praštěný. Zajímavý vždycky, když přijde srpen, ten 21., tak se mě vybaví ta vůně těch odkvétajících kytek pozdního léta. Jak jsem si ten den uvědomil, že najednou z ničeho nic odkvetla svoboda. Na jakých pavučinkách jemných často vysívají ty mezilidské vztahy? No a teď vám řeknu něco, co se týká dnešního dne, tedy 21. srpna. Zdánlivě je to vzdálené tématu přátelství, ale ne tak docela. Kdo zažil těch deset dnů? Tenkrát. Který začali tím kalným ránem, ten na to do smrti nezapomene. To se nedá ani popsat, to se nedá ani vylíčit. I kdyby se napsali stovky knih a ty knihy se přečetly, to se muselo prožít. Mladí lidí, kteří šli proti tankům s holejma rukama. <hlepřed> Odhodlanost k obětem. V našich místích zůstala vzpomínka na silnou touhu držet pohromadě. Tenkrát jsme byli v nebezpečí všichni, všichni lidi. V této zemi byli v nebezpečí a jak si jeden druhý mu pomáhali. a konců i ostravští zloději, myslím, tenkrát, veřejně prohlásili, že po dobu okupace nebudou krást. <laughs> Jeden vtip říkal, že optimisti říkají, že nás pošlou všecky na Sibíř vlakem a pesimisti říkají, že nás pošlou na Sibíř pěšky. Žendo, zvoníš, no ale zvoň si, na zvonec pohádky už bude brzo konec. Ta pohádka dát socialismu lidskou tvář, ta tenkrát taky skončila. Co by dup? Toho bych se byla, nikdy nebyla nadála, říká babička. Že nám tohleto, ten Rus, jako bratrno slovanské, že nám tohleto je štont? Babička měla tyhle ty výrazy německý. Že nám je tohleto štond províst. No, proč najednou přátelství pomine? Proč zase teď doba přátelství nepřeje? Do vysloveně, proč je zase člověk člověku vlkem, jak se říká, homo lupus homo lupus člověk člověku vlkem. Jo, dnešek nepřeje přátelství, jak by taky moh. když denodenně vidíme, jak politici jeden druhýho pomlouvají, místo, aby pořádně za jeden provaz makali na stejném prospěšném díle. Je to taková doba, vykloubená. Tak se nedivme, že potom lidi přebírají maníry, maníry politiku a neuvědomujou si, že přátelství je jeden z největších darů, který nám během té naší životní pouti byl svěřen. No jo, žaninko ty si v opice. Vidíte, přátelé se scházejí a rozcházejí a je zajímavý, že některý kamarádi jsou a nemusíme se s nima vidět leta. Ale setkáme se a víme, která bije. Máme jistotu, že se ty lidi nemění, že jsou pořád přímá že jim žádný šváb po mozku neleze, že třeba nezblbli tím, že zbohatli nebo že jsou úspěšní. To je krásný pocit. No a zase někdy se stane, že hloupost a maličko třeba pomluva, pomluva. Pomluva to je věc, proti které jsme každej bezbranej. Taková pomluva dokáže lidi oddálit úplně. Roztrhnout v přátelský svazek. Babičce, když ubližovali lidi z vesnice, tak jim říkala ten mou lapitomej, ten mou lapitomej. A když mocí někdo ubližoval, tak mu říkala ten vyvrhel. Tak. Ona pitomá na místo aby šla za mnou a zeptala se, jak to opravdu je, tak tomu věří. Kamarádství, přátelství, jenom kvůli prospěchu to taky nefunguje dlouho. Křivda, kterou na nás spáchá kamarád, ta bolí dvojnásob. řekl malíř Francisco Goya, španěl, který nám zanechal cyklus hrůzy války, cyklus grafik leptů. To jsou strašný, hluboký výpovědi o lidské krutosti. A ten řekl toto. Přátelství je dcerou ctnosti. Zločinci se mohou spolčit, ne však s přátelit. to, že jste nás poslouchali až do konce. My jsme taky vlastně takový trošku všichni. Dalo by se to tak říct, no jistě, jsme naladěni na stejnou notu, takže jsme takový tak trošku kamarádi, ne? Takže se opatrujte, naši vzácní a milí přátelé, naši příznivci, ať vás nic zlého nepotká, nezapomeňte nám napsat, kdo je autorem básně, jejíž refrém je Tokalné ráno, tu si pamatujme dítě. Píšte nám taky, k jakému kalnému ránu tato báseň byla napsána. No a děkujeme vám za dopisy a těšíme se zase na setkání u a příště.